0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er kvinden, der giver Gertrud Sand i december, Katrine. Åh oh, Marie, tror du, det bliver
1: jul? Ja, yeah. får du da en fodprocessor? <laughs> er fodprocessor? Ah Marie, du kan, du kan ikke. Ja,
0: du har bare ikke den rigtige twang af, af jysk i dig. <laughs> Sorry. <laughs> Siger du at min opvækst på Vestergade gør at jeg ikke kan snakke jysk?
1: Jeg siger bare at du er som lidt en discountudgave til sig.
0: <laughs> Burn. Burn, fordi at at til din store overraskelse så ved jeg faktisk hvem Tessa er. Det
1: overraskede mig også, det det, havde du jeg var ikke regnede med. Jeg var skuffet da jeg så den der en video, og ikke, altså, du var ingen steder at finde.
0: Nej, men jeg er slet ikke hardcore nok til det der, altså.
1: Du er da lidt vist. hun
0: er... Ej, er slet ikke vidstejende. <clears throat> Nå, er du ved at være klar til jul?
1: Det hjælper på det. det hjælper på det.
0: Ja, og det bliver jo en ret anderledes jul i år, uanset hvordan vi kommer rundt om det, kan man sige. Der er jo mange af os, som har familie på kryds og tværs af hele landet, og ligesom skal finde ud af, hvordan vi lige gør det. Men heldigvis så lyder det jo som om, at der er en vaccine lige på trapperne. Og denne uges
1: afsnit, det er, det er faktisk en request fra Rigitte, som skrev og spurgte, om vi ikke kunne fortælle lidt om vaccinens historie. Og det kan vi selvfølgelig. Og Marie, må jeg lave en indrømmelse? Ja. Jeg er bange for kanyler. <laughs> som I, øh, ja. Det er nok min allerstørste fobi
0: Men hvis jeg skal være ærlig Så tror jeg faktisk heller ikke At du står først i køen til at få en vaccine Så du har lidt tid at venter til tanken ja. Ja. <laughs> ja, Men altså Regina hun skrev Da der er meget tvivl om Hvorvidt vaccinen er go eller no go Kunne jeg godt tænke mig at høre om vaccinets historie og den skepsis Som er fulgt med gennem tiden Følger vi bare gamle fodspor lige nu og heldigvis, så kan vi svare hurtigt ja. Og med de og ord. Tak, tak, fordi I lyttede med. Nej, <laughs> ja. men det er faktisk ret sjovt, fordi selvom hele den her anti-vax-bevægelse virker sådan ret moderne, så har den ret dybe rødder, og det handler jo naturligvis om meget andet end bare en vaccine. Men inden
1: vi når så langt, så skal vi lige kigge på vaccinens historie, og uden sådan at spøjle alt for meget, så kan jeg vist godt afsløre, at historien, den begynder med en ko.
0: Ja, det skal Kodylt.
1: Den.
0: Kodylt. <laughs> Vi skal til England, og året 1796, hvor en landsbylæge ved navn Edward Jenner har fået en vild idé.
1: Gennem længere tid, der havde Edward Jenner nemlig observeret, at malkepigerne på hans egen ikke blev smittet med kopper. Og det var sådan noget meget smitsom sygdom, eller så plage. Og mm. ved nærmere undersøgelse, der viste sig, at malkepigerne havde været inficeret med kokopper, som er sådan en light udgave af det, vi mennesker fik. Og noget tydede altså på, at når man først havde haft kokopper, så var man modstandsdygtig over for menneskekopper.
0: Men det krævede jo selvfølgelig en nærmere undersøgelse. Og til det her formål, der skaffede Jenner en 8-årig dreng som man jo gør. Øh, og ham podede han med pus fra en syg ko. Som man jo gør. Ja. Drengen fik milde symptomer på kopper, men efter nogle uger, så var han helt frisk igen, uden særlige men. Så nu kom det spændende,
1: for nu skulle drengen podes med menneskekopper. Og ventetiden den har været ulidelig, men drengen, han bliver ikke syg. Dum,
0: det dum, var... Dum. Det, det, det var en, en vild sensation, det her. I 1798, der udgav Edward Jenner en bog om sin opdagelse. Og det var i den bog, at han for første gang brugte ordet vaccination. Efter det latinske ord for ko, vaka.
1: Den dag i dag, der regnede Edward Jenners opdagelse stadig som at være det største gennembrud inden for vaccinationshistorien.
0: Men så sidder nogen måske og siger, ja, det er meget godt, nu har jeg nævnt en eller anden random sygdom. Og hvad var det så egentlig for en sygdom, som Jenners opdagelse nu potentielt kunne udrydde?
1: Ja, fordi som jeg hentede lidt for et øjeblik siden, der var det kopper. Og mm. kopper, det var ikke sjove sager. Efter pesten havde forladt Europa i begyndelsen af 1700-tallet, der var det kopper, der ligesom hoppede op på podiet og tog førstepladsen som det mest frygtede sygdom i Europa. Kopper var dog ikke en ny sygdom. Den havde eksisteret siden oldtiden, og havde medført altså, voldsomme epidemier gennem tiderne. Fordi mm. udover at være mega ubehagelig, så er det også super smitsomt.
0: Ekstremt smitsomt. Altså, den, den giver covid-19 meget baghjul i forhold til smitsomhed. Det er en virus, øh, som forsager... Kopper. Og de første symptomer melder sig cirka to uger efter, man er blevet smittet. Symptomerne, de tæller sådan, egentlig sådan klassiske øh, sygdomssymptomer, som sådan, feber, hovedpine, ondt i halsen, opkastninger, jeg ved ikke, hvor almindeligt det lige er, og så ondt i led og
1: knogler. Og få dage efter de her symptomer, der får man voldsomme udslæt i form af sådan små pusfyldte blære, forestiller sådan en skoldkopper bare meget, meget værre. Og udslædet, altså man kan, virkelig...
0: prøve, man kan prøve at google Kopper Eller pox Smallpox på engelsk Så får man set de her Koppebefængte mennesker Det er det ser så frygteligt ud
1: Og det her udslæt det, altså, det er ikke hele kroppen og ansigtet Og sit sig Altså det er så det er rigtig ekstra klam Altså mm. inde i mundhulen og i næsen og i svælget og i ørerne Og sådan steder det, hvor der helst for... ikke skal være Sådan noget
0: Ja det er virkelig virkelig frygteligt i hvert tredje tilfælde, der medførte sygdommen, døden, og overlevede man, og det var der jo altså ikke så mange, der gjorde, så var man altså mærket for livet. Øhm, det her udslæt, som man fik, øh, det, det skabte sådan nogle voldsomme ardannelser, som øh, vansirede folks ansigter og kroppe. Altså, det var jo sådan en... Altså, det havde ingenting på, på skoldkopper. Det kan godt være, at der er nogen af os, der måske har et par ar fra dengang, man havde skoldkopper og kløede øh, lidt for meget i det. Det er ingenting sammenlignet med det her. Igen, google det. Øhm. Og hvad endnu værre var, så var der også i nogle tilfælde, hvor både læber og næser og ører simpelthen faldt af på grund af, Ja, det må have været, det her udslæt måske har forårsaget noget, at blodtilførelsen er stoppet, et, et, eller, andet. Eller, et ja. eller andet til det. Ikke? Og så var der også en del af de her øh, folk, der blev simpelthen blinde, fordi at, øh, der, kom, der havde været udslæt sådan inde i øjet, eller bag øjet, og så kom der ardannelse på hornhinden. Det eneste plus, kan man sige, ved at have overlevet sygdommen sådan set, Det var jo selvfølgelig et, man var i live Og to, man var blevet immun over for sygdommen Så man kunne altså ikke få kobber en gang til
1: Der var nok heller ikke så mange, der ville gå tæt på dig men, øh, Nej, det var sådan en anden ting copper, det var en ekstrem, eller er en ekstrem smitsom sygdom Og den spredes super let Udover de der normale spredningsmetoder med tæt kontakt så kunne virusen også smitte, hvis det var i berøring med den syges sengetøj eller tøj. Og som Marie sagde, så døde cirka hver tredje, og man anstår omkring 400.000 døde af kopper i Europa om året.
0: Det er vildt. Det er mange. Det er mange. Mennesker. Det er rigtig, rigtig mange.
1: Og derudover så skal man forestille sig altså, et meget stort antal voksne mennesker med sådan vandtjeringer efter sygdommen. Altså, de har jo så overlevet og så har de de der ar.
0: Ja. Yeah. Og som, som, fordi man jo var så flinke dengang i middelalderen, så blev det jo meget hurtigt, og, og så op i nyere tid, øh, så blev det jo hurtigt så nogen, der var lidt udstødt af samfundet, fordi ærligt talt, så, så kan de godt se som lidt uhyggelige ud, sådan nogle koparrede kop mennesker, som det jo faktisk hedder. Øhm, og øh, og, og de kunne, det blev, var nok også lidt svært at, at finde, altså en kerste og sådan nogle ting fordi. Jamen altså den gang så Kønt var det altså ikke.
1: Men så skal man huske husene var ikke super godt oplyste på det her tidspunkt.
0: Nej, så, det så var hvis det altså man ramte fordi... det
1: rigtige tidspunkt på aftenen i det mørke ja. hjørne,
0: <laughs> så, så kunne det gå alligevel. Men, Men man, ja, ja. Øhm... Ja, men man, man skulle jo man skulle tro nu her, at øh, nu hvor at Jenner han ligesom var kommet med den her vaccine, at folk var sådan, yay, vi kan undgå den her vildt farlige sygdom, som bare har slået vildt mange ihjel og vansiget endnu flere. Men sådan var det ikke helt. Æ,
1: folk, de var faktisk ret skeptiske over for det her. Og måske man godt kan forstå dem, fordi i århundreder, der har man været vant til at lære, de har sådan opfundet alle mulige behandlingsmetoder Nogle succesfulde Nogle ikke særlig meget Så det er ikke fordi at lægerne Har super meget goodwill i befolkningen Og Nogle af de her kurer de har foreslået De gjorde i bedste fald patienten mere syg I værste fald så døde de ja, så, så man står sådan lidt Hvis en læge siger Nu vil jeg putte ja. noget kopus ind i dig Og så det skal det nok hjælpe
0: Ja Ja, fordi altså, man har jo været vant til, at det nok var bedre at undgå lægebehandling, hvis du var syg. Altså, det, var jo, det skal gå var jo en, en, en dødsdom at komme på hospitalet. Ikke? Altså, man kan jo nævne i flæng, behandlinger med kviksøl, afføringsmiddel mod kolera, overladninger og styrtblødninger. Og nu kommer lægestanden endda og siger, at der skal sprøjtes materiale fra en syg ko ind i din krop.
1: Jeg vil altså. også lige sige... Mm. Vil du lige gå nej. tilbage til det der? Lige, lige gentage det, for jeg tror simpelthen ikke, jeg har det nej. rigtigt. Hvad nej?
0: What about no? Jeg tror ikke, det kommer til at ske det der. Så, nej. Det var, der var ligesom ikke rigtig nogen. Der var ikke den store begejstring.
1: Nej, præcis. Og den her tidlige vaccine altså de her modstand, de argumenterede især for, at sygdom, det skulle bekæmpes naturligt. Det havde man jo altid gjort. Og vaccinen, det var sådan set lidt unaturligt. Det sådan, så snudder man skulle lidt. Mm -hmm. Og enten så skulle sygdommen ikke behandles, eller så skulle man gøre det med naturmedicin. Ikke yeah. lige, hvad folk siger i dag.
0: Der er en, nogle lighedspunkter, ja. Der er faktisk eksempler på fra, fra den gang, altså vi taler i starten af 1800-tallet, at der blev argumenteret for, at, at netop kopper faktisk var et, et sundhedstegn. Øh, fordi øh, kroppens urene væsker, de kom ud ligesom som pusk gennem blærende. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, men vi har jo snakket om før i forhold til, til lægevidenskab, men der havde man jo en tro på, at, at, at ens sundhed ligesom handlede om, at, at der var nogle forskellige væsker i kroppen, og de her væsker, de skulle være i balance. Øh, og sygdom var ligesom udtryk for en ubalance i de her væsker. Så når, øh, når nu man fik kopper, så var der noget uren væske, som kom ud som pus gennem blærerne, Og det var jo et godt tegn, fordi man vil gerne af med de urene væsker, så man kan få genoprettet balancen. Og øh, så var der lige den lille øh, krølle på den historie, at hvis man øh, ligesom undgik den her proces, øh, sådan at de urene væsker ikke kom ud, øh, ja, så risikerede man sådan set at blive spedalsk. Nå ja. Allerede i
1: 1806 udsendte man en forordning i Danmark om pligt om at blive vaccineret. Og det var som sådan ikke direkte tvang. Men omvendt så var du udelukket for skolegang, for konfirmation, for læreplads og ægteskab, hvis du ikke kunne fremvise en vaccinationsattest eller bevise, at du havde haft sygdomme. Så det var, hmm. hvad man skal sige,
0: frivillig tvang. Øh, mildt sagt, ja.
1: Ligesom <laughs> i det er, at du kunne jo faktisk godt være militær nægter. Men øh, så var det lige, at du skulle ud og grave grøfter i tre år, og så kunne du ikke øh, komme i skole. Du kunne ikke blive videreuddannet, og dine børn kunne heller ikke. Men der var selvfølgelig ikke nogen, der blev tvunget til noget, de ikke ville.
0: Nej, 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 det er klart. Altså, og det var egentlig lidt sjovt, fordi, altså, nu har jeg jo slægsforsket en del over, ikke? Og, øh, og, og jeg har da egentlig altid sådan undret mig lidt over, at øh, det der med vaccination, og det var tydeligvis en ret big deal i 1800-tallet. Det fylder ret meget i kirkebøgerne, der står altid ude i maven, både ved øh, dåb og konfirmation og ægteskab, så står der vaccineret den og den dato, og måske også underkøbet af hvem øh, og hvor. Øh, og, og her har jeg også fået forklaring på, hvorfor det var sådan en big deal. Det var faktisk virkelig vigtigt, hvis du ville frem i livet og kunne fremvise, at du faktisk var blevet vaccineret mod kopper.
1: Hey baby, vil du se min mm -hmm. vaccinationsattest? <laughs> ja. Den er helt fyldt ud. Lige præcis. Det er sgu sådan, man den gang. I Danmark der er der ikke kilder, som taler om en decideret vaccinemodstand, som man så det andre steder sådan rigtigt.
0: Nej men, altså, nej, men det betyder selvfølgelig ikke, at den ikke har været der. Den er bare ikke Vi har bare brokket, og sådan, at det blev nedskrevet. Typisk, altså. Ja. Det, var, det, var, det var inden Facebook. Øhm, men det er faktisk lidt sjovt, fordi efter koleraepidemien, som jo var i 1853, der advarede politikeren Aula Lemann faktisk imod det i sådan en god, så en diktatur af læger. Uhuh. Æ, som han mente ligesom ødelagde det frie næringsliv med alle de her forordninger og krav, som de kom med i kølvandet på Æ, katastrofen kan man næsten kalde for Fordi lige pludselig så var der alle mulige krav til hygiejne og ordentlige toiletforhold, og jeg ved ikke hvad. Hvad er det for
1: en overreaktion?
0: Og, altså, simpelthen noget hysteri
1: det der. Nu må det stoppe. Og Lehmann han kritiserede lægernes altså, magtfuldkommenhed, som han kaldte det. I 1853, der var enevelen stadig sådan frisk erindring. Det kunne man godt huske. Og man var rimelig allergisk over for at skulle underlægge sig autoriteter. Nu er man lige blevet fri, og så kommer lægerne bare og siger, mæ, mæ, mæ.
0: Mæ, <laughs> du, du skal dække din latrin til. Mæ, mæ, mæ. Mæ, 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 mæ. <laughs> Altså, det er bare sådan, hvordan kan man synes, det er en dårlig idé? Men det minder mig i øvrigt om, at øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, fordi nu er det bare sådan en tanke, jeg fik. Men i Danmark der fik vi jo kloak, øh, kloakering ret sent øh, i København og, øh, og det var jo det samme man havde sådan set forsøgt at få indført eller få gennemført at man fik i København i ret mange år, men folk de var sådan lidt nej, det er et brud på den private ejendomsret, og nej min personlige frihed, den, den, øh, den, er, den bliver truet, når jeg skal kloakere mit hjem. Så. Øhm,
1: Marie, vil du prøve at gå ud på en gård eller ud til en landmand og sige måske du skulle være med at ud prøv, 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 prøv at se det og så vil du også høre nogle lignende argumenter
0: ja, altså nu bor jeg øh, klods op af en mark to marker faktisk øh, hvor der bliver spredt øh, hønselort ud Haps. det er det, det er værste, nære der alt sammen i hele verden. Nå. Er du klar hvor hårdt du øhm.
1: arbejder for det?
0: <laughs> Hvad? Ja. Øh, nå, tilbage til historien. Øh, I forhold til øh, vaccinerne som sådan, altså, så virkede det ikke som om man sådan havde det helt store problem. Allerede i 1810 så havde man faktisk ikke flere koppetilfælde i København. Og halvdelen af alle nyfødte var blevet vaccineret. Men øh, selvom at det gik sådan rimelig kvikt for sig i København, så var kopper faktisk først helt væk fra Danmark i 1970'erne. Men det vender vi lige tilbage til senere. Men der var jo også
1: modstanden. Og i England og USA, der var situationen ret anderledes end i Danmark. Fordi her var modstand mod vaccinen, temmelig stor. Så den der bevægelse, det er ikke en ny opfindelse i USA.
0: Overhovedet ikke. Modstanden var en kombination af befolkningens mistillid til lægevidenskaben og så også en frygt for at, at miste friheden til at bestemme over sig selv i virkeligheden.
1: I England, der blev koppevaccinen obligatorisk, og i 1867, der indfører statens sanktioner imod de forældre, som nægtede at lade deres børn vaccinere. Det her, det får så vaccinationsmodstand til at eksplodere, fordi de skal delt med ikke komme og sige sådan noget til os. Mm. Ain't nobody tell me how to raise my child. Og <laughs> i årene frem mod 1885, der vokser antallet af børn, som ikke er vaccineret. Samtidig så slår mm. myndighederne hårdt ned på det. Så man har sådan en, en selvforstærkende effekt hos de her antivakser i virkeligheden. Og tusindvis af forældre, de får straf og nogen ryger i fængsel for at nægte vaccination.
0: Ja, og det sørgelige er jo, at taberne i det der, det er jo børnene. Fordi ah. det var dem, der blev syge og døde af det. Nej, Primært. det
1: var en læringsproces, Nej. vil de der forældre jo sige. <laughs>
0: Det giver sig selv, at den her situation i England, den var uholdbar. Og kulminationen, den kom den 23. marts 1885, hvor en kæmpe demonstration fyldte gaderne i Industribyen Leicester. På deres bander den her demonstration, de havde sådan nogle store bander med, som man jo har, der stod sådan nogle kampråb som prisen for frihed af evig overvågning og rent blod, ingen forfalskning, og så den sidste, vi kæmper for vores hjem og for vores frihed. Så ja, man kan se, der var noget lidt andet på spil, end bare øh, at få udryddet en sygdom her.
1: Og selvom kopper, det var en frygtet sygdom, man anerkendte, at det her det var farligt, og der var en høj børnedødelighed som følge af det, og forfærdelige følger, hvis man så havde overlevet det, så var man altså mere bekymret for, at staten den skulle udnytte vaccinerne til at fratage individets selvbestemmelse og frihed.
0: Ja, der er altså en, en hel del ligheder mellem 1800-tallets vaccinemodstandere og nutidens. Der er både den her skepsis over for, om vaccinen nu virker hensigtsmæssigt, og hvilke bivirkninger den har, og... og og, øh, og så også følelsen af, at individets frihed er truet af, at, at staten ligesom går ind og pålægger øh, forældre og give deres børn den her vaccine. Øh, jeg læste et sted i forbindelse med researchen til det her, en, øh, en amerikansk læge, som sagde, at en af årsagerne til, at, den, er til, at vi har den her meget store vaccinemodstand i dag, øh, simpelthen er, at folk har glemt, hvor forfærdelige de her sygdomme i virkeligheden er. Det er simpelthen så lang tid siden, at vi har haft kopper og polio, og øh, hvad ved jeg. Så det er sådan en lille smule privilegieblind, måske, for nu at bruge sådan et ja, men <laughs> det så udtryk, at øh, have vaccinemodstand i dag. Ja,
1: øh, hvis man har set et billede af barn, der har polio, som historiker blandt andet, mm. så ved man, polio det er ikke noget, man fokker med. Nej. Og det, det må godt vi. blive lægemiddelstyrelsens næste slogan. Hojo, <laughs> oh, det fører jeg bare ikke med. Og trods modstand mod vacciner dengang og i dag, så er opfindelsen af vaccinen altså, den, nok en af de største succeser i folkesundhedens historie. Det er så vigtigt, og det har reddet så mange liv. Altså, ja, man fatter det ikke. Helt, Hvis man tager de der 400.000 per år, og lige ganger det op siden 1800-tallet, Ja. det er en pæn portion mennesker Jamen, det
0: er så vildt altså.
1: og det er jo også altså, den direkte årsag til at vi ikke længere har kopper i Danmark, at vi ikke mm -hmm. skal gå være bange for det, at vi ja. kan leve vores liv ja. lidt rart bortset fra nu er der lige en anden sygdom der banker på men ja, den ser ja, fra den
0: er der så, men altså man kan sige polio og kopper er, 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 tror jeg ikke altså der er lidt forskel, kopper er fuldstændig udryddet øh, den findes ikke længere men øh, polio findes. Men ikke jeg i tror, jeg
1: har fået den her polio. Jeg har fået den polio. Jeg har fået alt.
0: Har du fået polio?
1: Nej, jeg vaccinen. Ikke,
0: man... ja, 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 jeg er ret ja, sikker ja, på, at okay. det ikke der, hvor man ja. får en sukkerknald.
1: Spørgsmålstegn. Nu er der ikke af os, der børn, vil jeg lige sige, Så vi er ikke helt opstået på det der vaccination. <laughs> Og det
0: er faktisk rigtig mange år siden, jeg blev vaccineret.
1: <laughs> det var <foregivet> i sort
0: <laughs> Ja, det gjorde det. Med sådan noget stumfiltsmusik i baggrunden og sådan noget. <laughs> Der var en med
1: klaverer og sådan noget. det var meget underligt. Ja. Du var nede ved Dr. Hansen og få en vigtigt. Ja,
0: og oh, ja, min læge han hed Gynter. Dr. Gynter, Jeg Det bedste navn, altså. Nå, men altså personligt vil jeg også sige, altså jeg har jo været meget glad for øh, vaccinen, og, og jeg har jo heller ikke haft nogen men af det overhovedet. Jeg ved godt, at, at der er folk, som især af dem der fik vacciner i, i 60'erne, hvor at, at der har været nogen, der fik nogle meget slemme bivirkninger af det og faktisk blev hjerneskadet. Men sådan i det store hele, der, der vil jeg nu stadig mene, at det vægter tungere alle de liv, som man har reddet på grund af vaccination end de ganske få tilfælde, hvor at det er gået galt. Det er måske lidt kynisk sagt, men det er meningen de i bedste øh, mening. Øhm, man stoppede med at vaccinere mod kopper i Danmark i 1970'erne. Men det sidste tilfælde i Danmark var faktisk i, var faktisk i 1970 samme år, øh, hvor en norsk medicinstuderende var blevet smittet under en rejse til Afghanistan, og efter hjemkomsten til Danmark, øh, der meldte symptomerne sig. Altså øh, heldigvis, ligesom i dag, der reagerede myndighederne lynhurtigt. Og de fik opsporet de omkring 584 mennesker, som den studerende havde været i kontakt med efter hjemkomsten. Og alle de her 584 mennesker, de blev vaccineret, de blev indlagt og isoleret i to uger. Øh, man tog det meget, meget alvorligt det her. Fordi man skulle bare ikke have, at kopper ligesom begyndt at, at brede sig igen. Øh, nordmanden døde af sygdommen, men heldigvis, øh, så øh, ja, døde den med ham, kan man sige. Men for at, at lige øh, slutte af på sådan en, en lidt kedelig note, øh, så, øh, så, så har man jo udryddet kopper. Og det er jo godt, bortset fra, at på laboratorier i både USA og i Rusland, der har man åbenbart eksemplarer. Jeg ved ikke, hedder det det? Specimens.
1: Jo, man har, Æ, det er jo øh, fordi, øh, at man skal kunne... Altså, det har man
0: ja, med stort set alle ja. sygdomme. Jamen, de har også pest, så vidt jeg husker. Ja, ja, det altså, skal sådan, man sådan, jo, ja. Altså, rigtig pest og sådan noget. ja. Men altså, man kan sige, det som er den store... Det, det som forskerne er sådan lidt bekymret for, det er jo, at der er jo ikke nogen af os som er født efter midten af 70'erne, som er vaccineret for kopper, eller mod kopper. Så det vil sige, at hvis der skulle komme en ny, altså hvis det her koppevirus skulle slippe fri fra de her laboratorier af den ene eller den anden årsag, så er vi rimelig fucked. Så tager vi vaccinen. Ja, fordi vi har faktisk vaccinen. I Danmark har vi vacciner nok til at kunne vaccinere hele den danske befolkning mod kopper.
1: Puhu. Ej, øh, skal du have... Så heldig er vi. Jeg kan se, du har skrevet afsluttende snak om emnet. Må jeg yeah. snakke om vacciner? Yay. Fordi jeg har også en sjov vaccinehistorie, der handler om polio og koldkrig. Ja! Uh. Yeah. Ja, altså, poliovacciner. Pisse fed opfaldelse. Men yeah. øh, fun fact, det bidrog jo også til nogle spændinger mellem Rusland og USA. Ja. Fordi... Øh, i Østeuropa fra 60 til 63, der er der et polioudbrud. Og man havde ikke i Sovjetunionen helt det rigtige vaccinationsprogram. Man manglede, der var et eller andet, der ikke rigtig spillede i deres poliovaccine. Og så var man sådan lidt, amerikanerne de sagde jo, fordi de ville jo gerne fremstå som nogle good guys. I kan da bare få nogle af vores vacciner. Tag dem da. Og den russiske regering var sådan lidt, hvad med nej? Vi skal sgu da ikke have jeres imperialistiske vacciner Og det var jo Så det var sådan en længere Følge tong med var det sikkert Var det ikke sikkert Og de var jo Russerne de var utrolig skeptiske over for det her Og jeg mener det ender med at de ikke tager imod det Mener de ender Der var sådan lige på stående Jeg kom lige i tanke om det da vi snakkede om polio Apropos polio
0: Ja, men det er faktisk sjovt, fordi at, øh, hele den her historie og, og Rigithes forårspørgsel, den, den bundede faktisk i, at jeg postede et billede på Facebook, hvor at Elvis Presley får poliovaccinen. Og det var egentlig et ret sjovt billede, fordi at det var også sådan i det her med, at der var den her vaccinemodstand i USA også. Så man, man kørt sådan en kampagne, øh, hvor at Elvis Presley, han jo så i al offentlighed, fik den her vaccine. Åh oh gud, det er jo ligesom Obama være, og Clinton, andre der sig. har sagt,
1: at de vil tage deres vaccine live på
0: tv. Ja, lige præcis. Jamen, det er jo præcis sådan noget. Altså, det er jo præcis Skal vi tilbyde, sådan? at vi kan
1: tage vaccinen live også?
0: Øh... Mod covid? Ja, ja.
1: Ikke polio. For jeg ved virkelig ikke. Jeg tror, du ringer
0: ellers. bare Søren Brostrøm.
1: Så, så lægger vi arm til, jeg er sådan ved at besvime på grund af min angst for kanyler. Ja. Men øh, jeg havde også en anden note til dagens afsnit. Ja. Jeg, jeg synes jo, at det er interessant, at det især var i England, der var så stor modstand. For ved du, hvornår ordet individualisme først optræder sådan sprogligt? Nej. Det gør den i England i 1830'erne. Okay. Fordi der er en meget stor bølge lige pludselig. Om, altså hvor man lægger vægt på individet igen. Og sådan ja. individets frihed, og det er individets frihed, der sikrer fremgang, og det er individets frihed, der sikrer rigdom og velstand.
0: Ja, okay. Og der skal
1: ikke foretages overgreb på det, og der er jo sådan en hel gruppe af folk, der ligesom teoretiserer over det, netop i England ja. i den her periode. Så jeg synes, mm. det er sjovt, og det ligger jo fuldstændig i tråd med hvad vi snakkede om, og selvfølgelig vil de da ikke have det, jeg mener, Nej. det er Robert Oven, der snakker om det. Nu kommer jeg. var ikke særlig opmærksom på statskundskab, nu siger jeg det bare.
0: <laughs> Men det lyder, det lyder meget sandsynligt. Øhm, og, og jeg tror også, altså, uden at vide det, øhm, at. Altså, det, det kommer ikke som den store overraskelse for mig måske, at der ikke er sådan en, en ligeså. Øhm, en lige så voldsom øh, vaccine modstand i, i Danmark, øhm, altså dengang i 1800-tallet, som der måske eller som der var i England og USA, øh, simpelthen fordi at, at vi har en øh, vi har ikke været vant til den her øh, individualisme måske, at vi har været vant til en. Det kommer ven, jo også osv. sådan rimelig
1: meget på bagkant af noget altså stamspund,
0: at man jo ja, de her
1: landsbyfællesskaber, og man jo og har haft ja. en anden tankegang omkring det her måske, at der er måske en større fællesskabsfølelse.
0: Ja, og selvfølgelig har der jo siddet nogle dannede mennesker i de store byer, øh, eller, vel, eller højt uddannede mennesker, skal jeg måske hellere sige, i de store byer, som, som har, øh, har, har, har været bevidste om også, hvad der foregik over i England, og har, har sat sig ind i alle de her ting, og som har, har haft den her, som for eksempel Orle Lehmann eller sådan nogen, der har, har kritiseret det, ikke? Men, men den sådan almindelige borger i Danmark, tror jeg har en, en meget, meget, meget stor tillid til staten. Øhm, og det tror jeg faktisk også er gældende den dag i dag. Vi kan jo se nu her, hvordan at, øh, at, at ikke fordi vi skal være politiske eller noget, men, men altså hvordan at under øh, coronakrisen i Danmark, øh, trods. Øh, alt muligt bøvl, der har været øh, undervejs, at så stiger socialdemokratiet faktisk i meningsmålingerne. Øhm, og det synes jeg er meget, meget sigende for, at, at det ligesom ligger meget dybt i os, at vi har, vi har en, en grundlæggende tillid til det system, vi har og, og til, til dem, der bestemmer, at de vil os det bedste. Det er ligesom vores, vores udgangspunkt. Ikke? Det andet virker så fremmed. Jeg tror også, det er derfor, at at, at der er så mange her, som, som måske ikke helt kan tage det der vaccinemodstand alvorligt, fordi det, det er sådan en, vi skal da ikke være i tvivl om, at staten vil os det bedste agte. Det er da noget mærkeligt, noget at og at kritisere, ikke?
1: Men altid være skeptisk. Aldrig stole på nogen.
0: Men bliv vaccineret alligevel. Det sagde du, ikke jeg. Jeg har fuld tillid til staten.
1: <laughs> Wake up, sheeple. Men få jeres vacciner. Tjek dem fra ja, MikroTip, og så få den.
0: Og pas nu rigtig godt på øh, jer selv nu her, hvor at øh, smitten den stiger, og øh, lad være med at og, og se for mange mennesker, ikke?
1: Bare, bare sid hjemme og lyt til os.
0: Ja, vi er i næste uge så kommer <laughs> der jo det store Disney-juleshow med Katarina ja, og Marie.
1: Ja, der har jo været en ændring i programmet. Øh, vi havde jo ja. at det skulle være en koldkrigs-ting, men så mm -hmm. var der inde på Instagram en forspørgsel, om det, man kunne snakke om noget Disney, og så kom jeg i tanke om, at årets største Disney-dag, det er den 24., hvor der skal ses altså Disneys juleshow. Ja. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at snakke om Disney, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at snakke om Disney længe. Så derfor kommer der et maraton-afsnit til juledagene, hvor Anne-Marie, som aldrig ser Disney, eller ikke har set Disney siden 90'erne, skal trækkes igennem Disney-historie. Oh, Og jeg oh, tænker God. også, at vi skal lave et liste om, hvilket Disney-film vi bedst kan lide, for det er jo juleafslutning, så der skal være lidt hygge. Ja. Og... Det skal der. Så du skal bare i gang. Det du kan, kan låne med Disney Plus-login, så du lige kan op... ja, opdatere dig selv.
0: Uh, ja. Ja, nej. Du jeg er jo tror, even frost, jeg... altså. Nej, det gør jeg ikke. <laughs> Men det kan I glæde jer til. Øhm... Det gør jeg, øh, tror jeg nok, lidt nogle gange.
1: Jeg glæder mig som et lille I barn.
0: I et svagt øjeblik.
1: Og med de ord, tak fordi I lyttede med.